0: Ach Leute, kennt ihr das? Man hört einen Song, das Lied beginnt und schon hat man Gänsehaut am ganzen Körper. Man könnte weinen, weil es einen so sehr berührt. Ich liebe das Gefühl, überhaupt alle Emotionen, die Musik hervorrufen kann. Wer mich kennt, der weiß das. Ich bin so eng mit Musik verknüpft und liebe das in allen Lebenslagen. Ganz klar, dass besonders Gesang auch eng mit Hochzeiten verbunden ist und besonders gerne in zum Beispiel die Trauzeremonie eingebunden wird. Eine, die darüber besonders gut Bescheid weiß, ist Melanie Fedel von Klangperlen aus Österreich. Sie ist Sängerin und begleitet Paare, sogar mehrsprachig. Das Thema fand ich so spannend, dass ich darüber unbedingt mit ihr sprechen wollte. Und heute ist sie unser Gast. Hallo liebe Melanie, wie schön, dich bei uns zu haben.
1: Ja, hallo Svenja, freut mich total, dass wir es geschafft haben und ich bin ganz gespannt, wie es heute wird mit dem Podcast. Oh, hoffentlich schön
0: wird's. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie schön ist die Frage. <lacht> Stell dich doch gern nochmal kurz vor und erzähl uns nochmal genauer, was du machst.
1: Ja, genau, du hast ja schon gesagt, mein Unternehmen heißt Klangperlen. Das ist daher, weil ich einfach gedacht habe, ich möchte gerne Perlen mit meiner Stimme ähm Produzieren quasi. Ich bin Sprecherin und auch Nachrichtensprecherin und was natürlich heute besonders wichtig ist, ich bin Sängerin für Hochzeiten, auch für Beerdigungen und Events und äh, ja, bin da eben Klangperlenerzeuger, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Das passt sehr gut zu dir. Und du hast auch, man hört das schon, so eine oh, so eine Wahnsinnsstimme, Melanie. Wow. <lacht> was ist denn das Besondere für dich am Gesang bei Trauungen? Also wir haben ja gerade schon ge gehört, du machst ja ähm, verschiedenste Arten. Ne? Du begleitest verschiedene Veranstaltungen und Festivitäten mit deinem Gesang. Aber was ist denn so das ganz Besondere bei
1: Trauungen für dich? Ja, bei Trauung ist es einfach total schön, dieses Live-Gefühl zu haben. Ne? Das ist alle sitzen da und es ist so diese Spannung, die Atmosphäre baut sich so auf und dann ist so die Atmosphäre, die Spannung ganz weit hoch und dann geht's los. Ja? Dann fange ich an zu singen äh, und dann kommt die Braut rein und es ist einfach, boah, da kriege ich auch jetzt schon Gänsehaut. Es ist einfach dieses, ja, das ist dieses Gänsehaut-Feeling und die Menschen heute ist ja auch die die Zeit so, wir sind so viel mit der Technik beschäftigt, aber bei so einer Hochzeit oder auch bei einer Beerdigung ist es einfach so, die Menschen sind alle wirklich da in dem Moment. Ja, das ist präsent und alle sind irgendwie gerade in dem Moment genau ganz dabei. Und das ist, finde ich, einfach, also für mich ist es immer wieder total schön auf jeder Hochzeit. Wurscht, mhm. wurscht, wie oft ich das mache, das ist immer was ganz Besonderes. Ja, das finde ich allerdings auch.
0: Also das ist ja immer dieser Satz, ne Musik kann, was nur Musik kann. Und das empfinde ich tatsächlich bei Hochzeiten insbesondere auch so, dass ja. diese Momente, wenn dann der Gesang beginnt, ach, das finde ich auch selber immer wunderschön, also auch als Planer. Muss ja. man sich richtig konzentrieren. Ach Moment, ich habe ja noch was anderes zu tun, als zuzuhören. <lacht> das finde ich immer toll. Ähm, sag mal, was ist denn so deine Empfehlung, wenn wir jetzt an die Hochzeiten denken? Wie kann man denn Gesang am besten bei den Hochzeiten, bei den Trauungen integrieren? So welche Zeitpunkte könnte man nutzen oder oder? Was erzähl mal ein bisschen so aus deiner aus deinem Erfahrungsschatz?
1: Ja, also es ist natürlich immer ganz besonders schön beim Einzug. ne? Also gerade wenn das Lied irgendwie, das finde ich auch immer besonders schön, wenn es nicht so ein 0815-Lied ist, sondern wenn das einfach ein Lied ist, was die Brautleute auch wirklich berührt und wo sie auch eine Geschichte zu haben ist. Manchmal nicht so, manchmal ist es so, ist völlig okay, aber dann ist der Einzug total schön. Dann das Nächste ist so beim Ringtausch oder beim Standesamt bei der Unterschrift auch, dass man da nochmal ein besonders emotionales Lied hat, weil das ist eigentlich so der Höhepunkt. Ich meine, das ist der Kern der Trauung. Dann, ne? Und dann natürlich zum Auszug, da gibt es dann viele Paare, bei mir zumindest gab es jetzt einige Paare, die sich dann so ein richtiges Bäm-Lied gewünscht mhm. haben, so ein Hoch auf uns oder irgendwas, wo es so, yes, jetzt geht's so in die Ehe, jetzt sind wir wirklich verheiratet. Und äh, das sind für mich so die drei Punkte in der Trauung. Und dann ist natürlich auch immer ganz schön hinterher beim Sektempfang. In Österreich mhm. heißt es zum Beispiel Agape, habe ich auch vorher noch nie gehört. <lacht> ja, Als äh, dann eben Sektempfang, wenn dann ja quasi alle draußen stehen und äh, gratulieren und so, dann ist es total schön, wenn man noch so eine Hintergrunduntermalung hat. Mhm. Und teilweise ist es auch richtig schön abends beim Dinner, also wenn es, wenn wir dann alle essen, so eine leichte Musik im Hintergrund es wird nicht so oft gebucht, aber hin und wieder ist es auch total schön. Es muss halt mhm. zur Hochzeit einfach passen, finde ich.
0: Ja, sowieso immer. ne Das ist genau. ja sowieso immer so, wie es äh, zum Hochzeitspaar einfach auch passt und wie die Vorlieben auch sind. Ja. Aber man hat natürlich ganz viele Möglichkeiten immer mit live zu reagieren.
1: Ne? Ja, das ist halt auch das. ne Wenn die, wenn die Braut dann vorne steht... Und muss dann noch zwei Minuten warten, weil das Lied noch nicht zu Ende ist. Das finde ich dann nicht so praktisch. Deswegen da geh, schaue ich auch immer sehr, dass ich darauf reagiere und dann auch ausfade. Weil das einfach, ja, es geht ja um das Brautpaar. Und mich. <lacht>
0: Also bei uns, in, also ich lebe ja in Berlin, da sind Multikolo Multikulturelle, jetzt hätte ich es fast nicht rausgekriegt, Hochzeiten äh, total beliebt und immer dann, wenn sich die Kulturen eben auch vereinen, da liebe ich es, dass auch die unterschiedlichen Sprachen aufeinandertreffen, das finde ich immer was ganz Besonderes und ich weiß, du singst ja auch mehrsprachig, wird das denn besonders bei multikulturellen Hochzeiten genutzt oder wer bucht das, wer wünscht sich das?
1: Ja, absolut. Also das, ähm, die Paare müssen erstmal wissen, dass es das gibt. Mhm. <lacht> und wenn sie das wissen, dann freuen die sich total. Es ist halt so, also ich lebe ja in der Nähe von Wien und mhm. hier ist auch so eine Region, das sind einfach Schmelztiegel. Ne? Diese großen Städte, mhm. da, da kommen einfach von Ella, aller Lenden, aller, aller, ich bin übrigens auch Sprecherin. <lacht> <lacht> Tua, entweder haben wir beide zu viel oder zu wenig Kaffee erwischt heute Morgen. Also. <lacht> also alle, aus aller Herren Länder sind dann eben Menschen und ähm, wenn du dann in einem, in einem Land lebst, wo die ganze Zeit eigentlich nur Deutsch gesprochen wird und du hörst dann in so einem emotionalen Moment, der ja eh schon emotional ist, deine eigene Sprache noch, mhm. dann ist das einfach mega emotional. Mhm. Und das merke ich ja schon, Ja, jetzt komme ich aus dem Rheinland ursprünglich, aus der Nähe von Köln. Und äh, wenn ich in, in zurück mal bin, ich wohne jetzt in Österreich, wenn ich dann zu Hause bin und ich höre das Rheinländische wieder, mm. dann denke ich so, ach nee, was schön. Es ne? ja. ist, ist einfach emotional besetzt, da kann man gar nichts gegen machen. Und ähm, wenn man dann eben seine eigene Landessprache hört, das ist total schön. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Hochzeit, da war der Bräutigam Pole und das heißt ja den, entsprechend dass die ganzen hochzeitsgäste die hälfte quasi auch polnische mhm. sind ja und äh da habe ich dann, ein, da habe ich nur in einem Lied nur eine polnische Strophe, das war nicht mein ganzes polnisches Lied, da habe ich nur eine kleine polnische Strophe gesungen. Und die haben bei einer Hälfte der Strophe sind die ausgeflippt, die, haben, die sind fast auf den Tisch gesprungen, weil die sich so gefreut haben. Ach, Irgendwie, das ist so eine Wertschätzung auch. Ja. Ne? Die sind fast auf den Tisch, auf die Tisch gesprungen. <lacht> das war so lustig. Und äh, ja, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das muss einfach mehr sein. Das, ja. das ist so schön.
0: Ja, ja, ich finde das wirklich ganz toll. Welche äh, Welche Sprachen sprichst du denn, beziehungsweise welche singst du denn? Also ich ja. habe hab tatsächlich, ich muss noch mal einmal kurz vorgreifen, ich habe auch total cool gelesen, dass du auch auf Elbisch singst. Da möchte ich auf jeden Fall gleich noch zurückkommen, <lacht> was es damit auf sich hat. Aber noch mal zurück, was also welche singst du
1: und welche sprichst du auch tatsächlich? Ja, also sprechen tue ich tatsächlich nur Deutsch, Kölsch. <lacht> das ist auch eine eigene Sprache, ja. Genau. Und, äh, und Englisch. Ähm, und die anderen spreche ich natürlich überhaupt nicht. Also ich bin da, ich bin mit Vokabeln und so Grammatik überhaupt nicht gut. Aber ich habe irgendwie ein, ein gutes Ohr. Also ich habe zum Beispiel mal angefangen, Chinesisch zu lernen. Ähm, also das mal ernsthaft damals, ein halbes Jahr. Und die hat gesagt, ja, also das, das ist fast dialektfrei gewesen. Und ich habe so gedacht, ja, komisch. Irgendwie scheide ich das gut hören zu können einfach und gut wiedergeben zu können. Ja, und dann habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich in den meisten Sprachen so. Dass, also es ist natürlich nicht perfekt und muttersprachlich. Es ja. Ja, ist immer ein kleiner Akzent bei. Aber ähm, also ich frage auch immer, wenn ich Leute treffe, sage ich dann immer mein Sprüchlein in deren Sprache auf. Und die sind eigentlich immer immer beeindruckt, dass das so gut geht. Und deswegen muss ich die Sprachen auch gar nicht können. Und deswegen ist es dann auch wurscht, ob es Griechisch ist mhm. oder Elbisch. Weil ich höre mal, ich spreche ja eh einfach so oder sing's eh so, wie ich es höre. Aber was für ein wahnsinniges Talent. Also das ist ja, ich,
0: ich bin auch, ich liebe Sprachen und ich bin phonetisch, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ich kann zum Beispiel türkische Lieder singen, obwohl ich kein Türkisch spreche, weil mhm. es mir irgendwie liegt. Wahrscheinlich hätte ich es eine werden sollen, keine Ahnung. Aber <lacht> irgendwas ist da, muss mal Ahnenforschung betreiben. Vielleicht ja. ist da doch was drin. Ja, Aber weiß. das, äh, das finde ich schon richtig krass, weil ich tue mich zum Beispiel in anderen Sprachen sehr schwer. Also ich... Elbisch zum Beispiel, nee, vergiss es. Also Oder auch alles, was so Richtung ähm, Russisch oder so geht, bin ich völlig raus, kann ich nicht. Kann ich ein bisschen nachsprechen, aber halt irgendwie. Oder
1: Arabisch. Kannst du Arabisch nachmachen? Arabisch ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also da ja, ne? habe ich, da, da übe ich gerade noch. Ich habe eine Freundin, die aus Marokko kommt, und mit der übe ich. Also ich habe tatsächlich auch ziemlich viele Freunde in der Welt, so die Sprachen, dann die die, die Sprachen dann auch mhm. sprechen. Und das ist natürlich für mich auch super. Das heißt, ich kann die anrufen und sagen: Hör mal, ich habe jetzt hier ein arabisches Lied. Mhm. Das geht noch nicht so gut. Kannst du mir? Das, und es geht jetzt so weit, dass ich für nächstes Jahr ein niederländisches Lied gerade übe und da habe ich einen niederländischen Freund angerufen und der meinte, ja, das hört sich schon super an, vielleicht können wir dir sogar noch den westlichen Dialekt beibringen. <lacht> <lacht> so, okay, ah, irgendwann hört ja.
0: <lacht> Aber ich finde das so toll, also ich sage ja, ich, ich habe mal versucht, auf ganz vielen Sprachen Sachen zu lernen, weil wir ähm, im Zuge einer Aktion zu der Corona und Hochzeiten uns bedanken wollten bei den unterschiedlichen Communities und mm, äh, da ja. war quasi immer der Satz danke an die, 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 die community also zum Beispiel danke an die ähm, an die arabische community auf arabisch oder danke Schukran. an die russische community ja schukan <lacht> aber dann den rest denn der <lacht> ist schon wieder ähm, ja, okay. ja da muss ich auch ganz schön oft nachsagen bis das funktioniert also ich bin immer ganz fasziniert wenn jemand ähm, sprachlich so drauf ist also bei mir hast du schon mal 100 Punkte, meine Liebe. <lacht> <lacht> Aber jetzt noch mal zurück zum Elbisch. Ja, so, das kann genau. ich jetzt nicht so stehen lassen. Also, du hast schon auf Elbisch gesungen. Erzähl mir mal, was es damit auf sich hat.
1: Naja, also es hat sich tatsächlich noch keiner jetzt Elbisch explizit in einem, einem ganzen Lied gewünscht. Mhm. Aber ähm, es gibt da eben ein, ein Liebeslied von Bodo Wartke und der hat es in ganz vielen Sprachen gesungen und ich kann das im Moment in äh, 33 Sprachen. Nein. <lacht> Und eine davon ist eben Elbisch. Und es gibt ja auch mehrere Elbische. Also ich, ich sind sogar, es gibt sogar zwei. Ich kann jetzt die eine auf äh, Sinderin, aber es gibt auch Quenya, das sind zwei. Es gibt verschiedene <lacht> Elbisch. Also was wir heute alles lernen, oder? Ihr Lieben. Ja, ja. <lacht> ja krass. Ja, ja, genau. Und, ähm, das Und da hast du es gelernt quasi, mhm.
0: in diesem einen. Ja, genau. Wäre es sehr unverschämt zu
1: sagen, ich möchte das gerne, so gerne mal hören. Wäre <lacht> nein, das sehr frech? nein, überhaupt nicht. Ich liebe das ja selber. Also ich, ich das, ist, das ist mir das Liebste, wenn ich auf einer anderen Sprache singen kann. Auch das Lied lernen. Ich habe hab bei dem niederländischen Lied innerhalb von zehn Minuten den Refrain komplett gehabt. Ich weiß nicht, Krass. irgendwie habe ich da so einen Spaß dran, dass das so leicht in meine Synapsen reingeht. Nein, also ich sing kann das gerne...
0: Ja, sing <lacht> mir was!
1: <lacht> aufpassen, dass ich nicht so aufgeregt bin, dass ich <lacht> plötzlich Griechisch singe. Nein, Quatsch. Nein! Ja. Also das Elbische, das eine geht ähm, von diesem Liebeslied. <lacht> <lacht> Oh,
0: krass. Und schon habe ich Gänsehaut. Oh, schon sind wir wieder bei meiner Einleitung mit der Gänsehaut und den Emotionen. Oh, das klingt aber cool, oder? Ja. Es, das es, es hat auch tatsächlich so ein bisschen
1: griechischen Touch. Das hat, ja, genau. Wobei die griechische Strophe wäre. Äh, also ich
0: weiß nicht, ob ich dich lieben soll oder ob du mir unheimlich bist. <lacht> Der Wahnsinn. Also ganz toll. Chapeau wirklich für dieses Talent und auch für deine Stimme, die Danke. mich ganz doll schon direkt gekriegt hat. Also mich hast du schon. <lacht> oh, herrlich. du musst ja erstmal wieder sammeln. Ja, ich ähm, gucke gerade. Ich muss jetzt da, eines der wenigen, wo ich mal auf mein Spickzettel hier gucken muss. Oh. Ähm, ja, ja, es ist tatsächlich nämlich schon und ich habe es befürchtet. Es ist nämlich tatsächlich schon die letzte Frage, die ich dir gerne stellen wollte. Ich finde ein bisschen traurig. Vielleicht finden wir noch <lacht> was anderes, worüber wir sprechen können. Die letzte Frage, die ich dir nämlich stellen wollte, ist, welcher Song ist denn im Moment so dein Favorit für den Live-Gesang, ähm, für Hochzeiten und warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich ein Mensch. Ähm, ich kann nicht Lieder gut ständig immer wieder hören. Mhm. Dann kommen die mir schnell zum Ohr raus. Ähm, wobei das wieder ganz anders ist, wenn ich ein Lied immer wieder auf einer Hochzeit singe, weil die Leute anders sind und dann mhm. ist es jedes Mal anders. Das ist auch total faszinierend. Äh, und im Moment dieses Jahr habe ich durch ein Hochzeitspaar ein neues Lied kennengelernt und zwar At Last von Etta James. Mhm. Ich kannte das tatsächlich vorher nicht. Ich habe ja <lacht> hinterher gedacht, wieso eigentlich nicht? So schön. ein schönes Lied und ja. das habe ich bei einer Hochzeit gesungen wo das Paar halt auch schon was älter, also was heißt was älter, nicht halt nicht mehr Anfang 20 war, ne, sondern schon so, dass man auch sagen kann, ja, endlich wir haben uns endlich gefunden. Mm -hmm. Und ähm, das ist halt so ein bisschen jazzig und das ja. fand ich total schön. Und es ist überhaupt super, ähm, über über die Brautpaare immer neue Lieder auch zu lernen. Das ist immer total schön, wenn das so ein Lied ist, was die Leute auch berührt. <lacht> Auf der gleichen Hochzeit habe ich auch ein Lied, ein Lied gesungen von Roger Whittaker, so ein so einen oh. richtig krassen Schlager. stilbruch Du wirst alle Jahre schöner. Oh. Und das war halt, habe ich deshalb gesungen, weil das Brautpaar sich das gewünscht hat, weil sie da halt was mit verbinden. Ja, das wurde in irgendeiner Situation, die sie hatten und das ist einfach so ihr Spaß. Das singen sie immer so aus Spaß wieder und dann ist das auch total schön, sowas. Ne? Ja. Und natürlich dann das niederländische Lied für nächstes Jahr, da habe ich gerade den totalen Ohrwurm, das äh, hat sich festgesetzt. Da? Ähm, auch, das ist so ein total nettes Liebeslied, total schönes ähm, niederländisches Liebeslied, wo es um darum geht, wie, also sie singt so, was, was alles kommen kann, wenn der Krieg kommt oder wenn irgendwas, mhm. dann, dann fühle ich mich bei dir wohl und wenn ich dann dich, wenn ich dich verliebt bin und so, ach, das ist mhm. total süß.
0: Ich finde da wirklich, also diese Songs, wie du schon sagst, die man auch durch die Paare einfach kennenlernt, so toll. Ich hatte mal, das ist jetzt schon echt lang her, ein Paar, das hat die freie Trauungszeremonie gemacht auf ähm, Lana Del Rey Young and Beautiful. Mhm. Was damals ganz frisch quasi rauskam. Und das ist sehr schwermütig, wirklich sehr, ja, sehr, man möchte schon fast sagen, ein bisschen düster. Und im Refrain ist halt quasi immer diese Frage, will you still love me when I'm, um, not, when I'm not longer young and beautiful? Genau, mhm. so. Und das ist sehr, ich sag ja, es ist eigentlich recht harter Tobak und trotzdem hat das so krass gut das ganze getragen und das war so ein Wahnsinnsmoment, wie die da diesen Song dann und das auch live, ja. Mhm. Oh mein Gott, das, das, da ist wirklich kein Auge trocken geblieben. Obwohl man am Anfang vielleicht gedacht hat, oh, ist das nicht ein bisschen krass? So diese, dieser Song für die, für die Trauung und das Brautpaar war aber so, nee, uns bedeutet das was? Dass wir uns immer sagen, egal wie wir später mal aussehen oder ob man irgendwie einen Unfall hat oder ob irgendwas passiert, egal wie es ist, es kommt auf den inneren, auf den inneren Wert an und das bedeutet uns was. Und dann ist es auch genau richtig. Ja. Und das, das haben Schön. auch wirklich alle Gäste gemerkt und haben richtig mitgeweint und oh, war ganz
1: emotional. Mhm. Ja, aber das ist genau das Schöne, ne? Wenn das vom Brautpaar, wenn wenn die so einen besonderen, also das ist nicht immer. Manchmal hat man einfach einfach geht's kein Lied oder so. Aber manchmal ist es einfach total schön, wenn das Brautpaar eben genau so da emotional so schon drin ist und dann geht das einfach auf alle über. Ganz das, genau. das kannst du gar nicht verhindern, ne? Das ist total schön. Ja, das sind besondere Momente. Ja. Ja, und wenn man dann, deswegen plädiere ich immer so wahnsinnig drauf
0: jemanden an der Seite zu haben, der wirklich auch ein Profi ist und der da gut berät und der da auch mit reagiert, ob das jetzt ähm, TraurednerInnen sind oder auch SängerInnen. Ich bin ja wirklich ein Riesenfan auch eben von Live-Gesang. Ähm, und wenn man das in der Kombination hat, also für mich auch die perfekte Kombination ist eine freie Trauung mit Gesang und mit ähm, einem tollen Redner oder einer tollen Rednerin. Das ist für mich mhm. wirklich die perfekte Kombination neben natürlich allen Gästen jemand lieb hat. Ja, das das ist ja, ja immer absolut. total schön. Ah, ja, liebe Melanie, <lacht> ganz, ganz lieben Dank, dass du diesen Talk heute mit mir gemacht hast. Hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin wirklich sehr fasziniert davon, was du tust und wie du es tust. Wünsche dir alles, alles Liebe für deine weitere Karriere und ähm, wünsche dir ganz viele weiterhin
1: tolle Paare. Danke, danke. Das ist voll voll lieb von dir. Ich freue mich auch total, dass ich hier dabei sein konnte. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher, aber ich fand es auch fand's total schön und lustig. und halb so schlimm, ne? Ja, natürlich. Ja, du bist ja auch ein super Host, da fühlt man sich direkt direkt ganz entspannt.
0: Dankeschön. Das ist ja super wichtig. Vielen Dank, das freut mich auch sehr. Und ihr Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, wenn ihr Lust habt, dann seid doch bei der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es wieder bei die Talk. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.